0: Vor allem junge Menschen. Die kostenfreien Plätze sind zu wenige. Viele Kinder leiden darunter. Deswegen finde ich es sehr erschreckend, wenn wir diese Sorgen nicht ernst nehmen. Holt euch Hilfe. Und je früher, desto besser. Futter ja. fürs Hirn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
0: Und ich bin Perdita.
1: Heute sprechen wir über das Thema Depressionen, nämlich vor allem bei jungen Menschen und auch um den Therapiemangel in Deutschland. Das ist ja eigentlich ein Thema, mit dem wir uns grob schon mal befasst haben, oder, Perdita?
0: Ja, und zwar in Folge 5. Das war also eine unserer ersten, weil wir damals, haben wir ja im Lockdown auch diese Folge produziert, auch gemerkt haben, dass es immer mehr jungen Menschen um uns herum schlechter geht psychisch schlechter geht. Und wir haben da den Fokus drauf gelegt, überhaupt es sichtbar zu machen, dass einfach viele Menschen auch an psychischen Erkrankungen leiden und was das bedeutet für die Menschen. Und wir hatten aber auch so ein bisschen den Fokus darauf, wenn ihr das merkt, dass es jemand in eurer Umgebung schlecht geht, was könnt ihr tun? Und jetzt muss man sagen, dass infolge der Pandemie dass die Depressionen und Angststörungen von jungen Menschen um 25 Prozent gestiegen sind und dass es vor allem junge Menschen betrifft. Und deswegen haben wir gedacht, das ist einfach total wichtig, dass wir diesmal den Fokus drauf legen. wenn ihr betroffen seid, was könnt ihr tun? Und warum das so krass ist, kannst du noch mal ein bisschen erläutern, warum es vor allem junge Menschen betrifft.
1: Genau, also es geht eigentlich darum, dass die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die sich psychotherapeutisch behandeln lassen, hat sich in den letzten elf Jahren mehr als verdoppelt auf rund 823.000 Fälle bundesweit im Jahr 2019. Also ein sehr, sehr krasser Anstieg. Und psychische Erkrankungen waren 2020, also ein Pandemiejahr in Deutschland, auch der häufigste Grund für die stationäre Behandlung von jungen Menschen. Also es geht hier, wie ihr merkt, es trifft vor allem junge Menschen. Es gibt dazu auch eine Trendstudie, Jugend in Deutschland, die wird seit 2020 jetzt auch jedes halbe Jahr durchgeführt. Und das Fazit der aktuellen Studie ist, dass die junge Generation in so einer Art Dauerkrisenmodus feststeckt, muss man sagen. Also ein Viertel der Jugendlichen hat psychische Probleme, 16% der Befragten fühlen sich dabei hilflos und 10% hatten sogar Suizidgedanken. Und am meisten Sorgen macht den 14- bis 29-Jährigen laut dieser Trendstudie eben nicht einfach nur die persönliche Entwicklung, die Identitätssuche oder so, was man vielleicht denkt in dem Alter, mit was man vielleicht zu kämpfen hat, sondern die Inflation auf Platz 1, dann der Krieg in Europa und auf Platz 3 der Klimawandel. Also ganz alltägliche Probleme, die einfach dazu führen, dass man eine Art von Zukunftsangst verspürt. Und eine Orientierungslosigkeit,
0: eine Unsicherheit, die da ist. Ja, und da, da finde ich es auch ganz wichtig, weil man, weil ich da schon in meinem Umfeld auch von Erwachsenen und, und älteren Menschen feststelle, dass die sich, dass sie so ein bisschen über diese Klimaaktivisten herziehen und mhm. das überhaupt nicht ernst nehmen, dass die jungen Menschen das wirklich als existenzielle Sorge betrachten und dass ihnen die zukunft deswegen angst macht und man muss sagen ein klimaaktivist der oder die macht was aktiv gegen diese angst ja um das irgendwie auch in den griff zu kriegen aber viele kinder leiden darunter und deswegen finde ich sehr erschreckend wenn wir diese sorgen nicht ernst nehmen weil für die menschen erleben das als existenziell
1: Total. Also ich finde auch, da besteht ein absolutes Kommunikationsproblem zwischen den beiden Generationen, muss man sagen. Was echt richtig bitter ist, weil es ist absolut gerechtfertigt, dass man sich darüber Sorgen macht und dass man sich fragt, kann ich überhaupt noch dieselbe Zukunft haben wie meine Eltern? Kann ich auch ähnlich wie die später mal ein Haus bauen? Kann ich mir das leisten? Wird das Leben noch so sein, wie ich das früher in meiner Kindheit hatte, wie ich mir das immer erträumt habe, wie ich mir das als Ziel gesetzt habe? Oder wache ich auf einmal in einer anderen Realität auf, alles ist anders durch die Inflation, durch die Energiekrise, durch den Klimawandel. Das sind schon auch berechtigte Sorgen.
0: Ja, und man muss sagen, es ist auch gefährlich, weil manche Kinder oder Jugendliche oder junge Menschen haben so viel Angst vor der Zukunft, dass sie sich das Leben nehmen. Also nach Angaben von UNICEF nehmen sich weltweit jedes Jahr 46.000 junge Menschen im Alter von 15 bis 19 das Leben. Das heißt, alle elf Minuten bringt sich ein junger Mensch um, weil er so viel Angst vor der Zukunft hat. Und das sollte uns wirklich zu denken geben.
1: Genau. Es ist die vierthäufigste Todesursache von jungen Menschen nach Verkehrsunfällen, Tuberkulose und Gewalttaten. Und warum sprechen wir hier eigentlich besonders über junge Menschen? Weil die meisten psychischen Erkrankungen eines Menschen sich das erste Mal vor dem 24. Lebensjahr äußern. Also Verlaufsstudien zufolge steigen psychische Störungen ab dem 11. Lebensjahr proportional an und es können dann eben unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen sein, wie eine Angststörung, eine Depression, eine Essstörung oder auch eine Störung des Sozialverhaltens und das tritt eben bei Jugendlichen in der Regel das erste Mal auf. Ja,
0: natürlich treffen psychische Erkrankungen nicht nur junge Menschen, sie betreffen Menschen in allen Altern, das kannst du auch im hohen Alter bekommen. Gerade zum Beispiel, wenn ein Mensch stirbt, ein Partner stirbt im hohen Alter. Also passiert es schon häufig, dass der Partner, der zurückbleibt oder die Partnerin, auch dann in der Depression rutscht. Also das kann jeden von uns treffen. Und ein ganz, ganz großes Problem ist, nehmen wir jetzt nur mal das Thema Depression. Man schätzt in Deutschland, dass es so drei bis vier Millionen Menschen betrifft. Und das größte Problem, was wir haben, nicht nur in Deutschland, sondern woanders auch, aber auch in Deutschland, wir haben aber gleichzeitig nur 27.000 kassenärztlich zugelassene Psychotherapeuten. Also das heißt eine totale Unterversorgung, die dazu führt, dass Leute bis zu fünf Monate auf einen Termin warten müssen, dass eine Behandlung ihrer psychischen Erkrankung stattfinden kann. Und fünf Monate, wenn es dir unglaublich schlecht geht, wenn du eigentlich nicht mehr weißt, wie du dein Leben leben sollst, ist fünf Monate eine riesen, riesen Problematik. Und man muss sagen, den Leuten geht es ja schlecht. Und ein Zeichen von Depression ist ja, dass du keine Energie hast, dass du alles schwarz siehst, dass du das Gefühl hast, Nichts bringt irgendwas, also alles äh, siehst du schwarz. Also eine Freundin von mir hat es beschrieben, ist als wenn eine schwarze Wolke über deinem Geist hängt und du kannst kein Licht mehr sehen. Und in der Situation musst du dich aber richtig megamäßig anstrengen, um Therapieplatz zu bekommen. Also deswegen ist es so ganz wichtig, dass man einfach schnell eigentlich auch irgendwas machen kann. Und das Problem, was wir in Deutschland haben, ist Warum auch ein Mangel da ist, ist, dass nur vier Therapieformen zugelassen sind, die kassenärztlich übernommen werden. Also es ist eine Frage auch des Geldes, welche Form der Therapie finanziert wird. Mhm. Und das erzeugt halt auch nochmal einen zusätzlichen Mangel.
1: Und es ist so wichtig, hier auch Druck auf die Politik auszuüben, weil theoretisch würde es von der Anzahl her genügend Psychotherapeutinnen und Therapeuten geben. Aber eben, wie du schon gesagt hast, keine Kassenzulassung. Diese Kassenzulassung, darüber entscheidet der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen. Und die haben einen Bedarfsplan, an dem die das messen, wie viele Kassenzulassungen gebraucht werden. Der ist aber aus dem Jahr 1999. Ihr könnt euch denken, mit dem Anstieg, den wir schon beschrieben haben, gerade in Pandemie, das ist einfach überhaupt nicht mehr bedarfsgerecht. Und das Problem ist, ohne Kassenzulassung kann ein Therapeut nur Privatpatienten oder Selbstzahler behandeln. Und so eine Therapiestunde kostet gut und gerne mal durchschnittlich zwischen 100 und 150 Euro. Das heißt, als Student kann man sich vielleicht eine Sitzung leisten im Jahr und dann war es das auch.
0: Ja, und man muss einfach sagen, je früher eine Therapie anfängt, desto größer ist einfach die Chance, dass jemand dann lernt, mit seiner psychischen Erkrankung zu leben. Je früher, desto besser. Also deswegen wollten wir euch jetzt auch aufzeigen, was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ihr merkt, boah, mir geht's jetzt ganz schlecht. Also das Wichtigste ist, je früher du dir Hilfe holst, desto besser. Also je länger du wartest, desto schlimmer wird es, desto weniger Energie wirst du haben. Also beim ersten Anzeichen, also wie meine Freundin gesagt hat, also wenn du am Horizont schon siehst, da kommt eine dunkle Wolke, da musst du schon aktiv werden, weil wenn sie über deinem Hirn ist, das raubt dir so viel Energie und dann wird es schwierig. Genau und deswegen wollten wir euch jetzt einfach nochmal ein paar ganz, ganz praktische Tipps geben, was ihr machen könnt, wenn ihr merkt, kack, mir geht's schlecht.
1: Also ein erster guter Schritt ist immer, ihr könnt euch natürlich direkt an einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin wenden, wenn ihr beispielsweise von eine Freundin oder so eine Empfehlung habt und direkt wisst, ähm, zu wem ihr vielleicht gehen möchtet, könnt ihr das natürlich machen, falls nicht, ist ein erster guter Schritt immer, sich bei dem Hausarzt oder der Hausärztin zu melden. Die kennen euch, mit denen könnt ihr vielleicht kurz darüber sprechen, ihr müsst das Problem ja nicht ansprechen, aber einfach sagen, dass ihr euch gerne professionelle Hilfe holen möchtet, dann würden die euch auch erstmal untersuchen, um auch körperliche Erkrankungen auszuschließen. Also beispielsweise könnte eine Depression auch mit einer Schilddrüsenunterfunktion zusammenhängen oder so. Und dann wäre es natürlich gut, das in dem ersten Schritt auszuschließen bzw. festzustellen. Dann werdet ihr da schon mal einen Schritt weiter. Und der Hausarzt oder die Hausärztin wird euch dann untersuchen, wird euch ein paar Fragen stellen und wird
0: euch dann eine Überweisung geben zu einem Kassenärztlichen, Psychotherapeuten. Genau. Und dann ist die Frage, wie finde ich den? Also entweder hat dir jemand jemanden empfohlen und du kannst da direkt dich bei, der, bei dem Therapeuten oder der Therapeutin melden. Das kannst du auch ohne den Besuch vom Hausarzt vorher. Vielleicht hat dein Hausarzt auch eine Liste, wen du anrufen kannst. Und wenn du das nicht weißt, kannst du dich telefonisch bei der Terminservicestelle deines Bundeslandes melden. Ne, das ist die Telefonnummer. 116117. Und die Mitarbeiterinnen vermitteln dir auf alle Fälle innerhalb von vier Wochen einen Termin für ein, eine Erstbesprechung. Und das würde ich auf alle Fälle in Anspruch nehmen, dass du einfach mal mit einer Expertin, mit einem Experten reden kannst, die das auch ein bisschen einordnen können, was für eine Art von Hilfe könntest du brauchen und die helfen dir dann auch weiter, einen Platz zu finden. Also das ist so eine psychotherapeutische Sprechstunde, die du innerhalb von vier Wochen auf alle Fälle in Anspruch nehmen kannst. Und das würde ich auf alle Fälle machen, dass du dann einfach einfach weißt, was wären denn jetzt nächste Schritte.
1: Sollte es jetzt so sein, dass du erstmal keinen Termin für eine Therapie bekommen hast und noch warten musst, kannst du dich aber auch zur Überbrückung an die psychiatrischen Institutsambulanzen wenden. Das ist so eine Art Notfallpsychiatrie. Die helfen vor allem Menschen, die keine Psychologinnen und Psychologen gefunden haben, aber akute Probleme haben. Also du wirst nicht allein gelassen. Du kannst da erstmal, das kann deine erste Anlaufstelle sein, du wirst da nicht die ganze Therapie machen können, aber du kannst eine Beratung bekommen, welche Therapieform zu dir passt. Du kannst auch schon mal Medikamente bekommen, falls du welche benötigst, dringend. Also es ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle im Notfall. Und
0: die sind bei uns in den lokalen Krankenhäusern angedockt. Und um einen Therapieplatz zu finden, kannst du auch die termin der Kassenärztlichen Vereinigungen anrufen, die dir dann einen Therapieplatz besorgen können. Wichtig ist bei denen, also das muss dringend sein. Also weil ihr habt ja gehört, wie viele Menschen einfach dringend einen Therapieplatz brauchen. Und die entscheiden wirklich nach Notfalllage. Also wenn du wirklich merkst, es geht wirklich überhaupt nicht mehr weiter, also dann melde dich auf alle Fälle, dass du halt viel schneller einen Therapieplatz bekommst.
1: Solltest du das Glück haben, einen Therapieplatz gefunden zu haben, dann ist natürlich trotzdem die Frage für dich, passt diese Therapie zu mir und passt dieser Therape diese Therapeutin zu mir? Denn auch da gibt es dann Probesitzungen, man kann sich ja nicht jedem Menschen öffnen. Also manchmal passt es zwischen zwei Menschen einfach nicht. Jeder behandelt anders und vielleicht ist auch die Art der Therapie, die der oder diejenige anbietet, doch nicht das, was du willst. Und ähm, das wissen die Krankenkassen. Und deshalb ist es auch möglich, dass du bei verschiedenen Therapeutinnen und Therapeuten jeweils bis zu vier oder bei Kindern und Jugendlichen sogar bis zu sechs Probesitzungen machst. Also das heißt, du kannst erstmal hingehen und zu einem ersten Treffen dir anhören, welche Art der Behandlung dir vorgeschlagen werden würde und ich dann entscheiden, möchtest du die Behandlung starten oder nicht.
0: Also wirklich, das kann ich nur betonen, es geht ja um dich und um deine Seele und dann muss das irgendwie passen. Und ich wollte euch einfach mal ganz kurz erklären, was so diese vier zugelassenen Therapieformen, was das ist, dass ihr schon vielleicht, wenn ihr es jetzt hört, schon ein Gespür dafür kriegt, was davon passt denn eher zu mir? Also, das Klassische, was ich von noch Freud kennt, diese Psychoanalyse, da ist es so, dass davon ausgegangen wird, also, dass du Konflikte in dir hast, die du schon in der Kindheit oder noch länger zurück irgendwo verdrängt hast und die unbewusst in dir aber wirksam ist. Und dass es ganz wichtig ist, in die Vergangenheit zu schauen, um zu gucken, was ist denn da passiert? was da irgendwie gestört worden ist und damit du überhaupt erkennen kannst, wo die Konflikte sind, wo die Störungen sind, um einen Weg im Hier und Heute zu finden, mit diesem unbewussten Vergangenen im Jetzt und Hier wieder fertig zu werden. Bei der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie wird oft so ein ganz konkretes Konfliktthema angeschaut. Da wird geguckt, woran liegt's und was sind die Ursachen, und da wird auch in die Vergangenheit geschaut und wird geguckt, was ist da der Auslöser, was ist da in deiner Vergangenheit passiert, was dir jetzt heute Beschwerden macht und wie kann ich diese Beschwerden, die ich habe, verringern. Und dann gibt es einfach noch eine der häufigsten Formen, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Also die ist zum Beispiel bei Phobien oder Zwangshandlungen, kann man die ganz gut behandeln. Da ist es so, dass du in der Vergangenheit irgendeine Erfahrung gemacht hast, eine schlechte meistens. Und du hast, dir, du hast darauf in irgendeinem bestimmten Verhalten reagiert. Das hat ja in dem, in dem das passiert ist, hat das hat es Sinn gemacht. Aber dieses vergangene Verhalten hast du verstetigt. Das heißt, du hast es wiederholt und hast es dauerhaft gemacht. Und jetzt verhältst du dich die ganze Zeit so. Zum Beispiel, du hattest einen Konflikt, hast dich in ein Zimmer eingesperrt. Das hat vielleicht in dieser einen Situation Sinn gemacht. Und jetzt sperrst du dich dauerhaft ein und gehst nicht mehr raus. Und da wird hingeschaut, okay, du hast hier irgendein für dich jetzt nicht gutes Verhalten angewöhnt. Also zum Beispiel, ich sperre mich immer in mein Zimmer ein und gehe nicht mehr aus dem Zimmer raus. Und da geht es darum, dass du dich umkonditionierst, dass du rausfindest, was ist eine Situation, die immer dazu führt, dass ich mich so verhalte. Und dass du dir dieses zum Beispiel Vermeidungsverhalten wieder abgewöhnst. Und dass du erkennst, aha, hier ist jetzt eine Situation, da würde ich üblicherweise mit diesem für mich nicht guten Verhalten reagieren. Und dass du lernst, andere Verhaltensformen dir anzugewöhnen. Also wenn ich merke, oh, jetzt kommt ein Konflikt, dass ich stattdessen ich in mein Zimmer zu schließe, was weiß ich, eine Meditation mache oder rausgehe und einmal um den Block laufe, keine Ahnung. Also dass du für wirklich versuchst, dein Verhalten entsprechend zu verändern. Und bei der systemischen Therapie, und da gibt es halt die wenigsten zugelassenen Ärzte für, wird gesagt, eine Störung passiert innerhalb eines Systems. Also du bist ja nie ein Mensch, der alleine ist, sondern du lebst ja in einem System. Also du hast ja Eltern. Du hast vielleicht Geschwister, du hast Verwandte, du hast Freunde, Bekannte, das heißt, du bist ja ein Mensch, der in einem System von Menschen lebt und vielleicht liegt das Problem, was so Schwierigkeiten macht, im System. Also da muss man sich genau angucken, in welcher Konstellation lebe ich, was macht das, was, was mir nicht gut tut und was kann ich im System verändern, dass es mir wieder gut geht. Und ihr müsst jetzt einfach mal gucken, was spricht euch da jetzt persönlich an. Was ich auch noch wichtig finde, ist das Thema Psychopharmaka anzusprechen. Ich bin ja selber keine Freundin von großartig Medikament nehmen. Also ich versuche das immer so möglichst zu vermeiden und irgendwie einen Weg zu finden, wie ich auch ohne Medikamente klarkomme. Aber man muss sagen, bei gewissen Störungen oder einfach auch bei einer Schwere von der Depression ist es in einem ersten Schritt Erstmal der erste Weg, um wieder rauszukommen. Und es gibt einfach auch Krankheiten wie zum Beispiel bipolare Störungen, Schizophrenie und Angst- und Zwangsstörungen. Da sind Psychopharmaka einfach wirklich eine gute Lösung. Und manchmal, dass du überhaupt eine Therapie anfangen kannst, weil wenn du ganz, ganz, ganz tief unten bist und alles nur noch schwarz siehst, braucht es vielleicht etwas, was dir chemisch hilft, irgendwie ein bisschen wieder Energie zu bekommen oder bei einer zum Beispiel bipolaren Störung dich irgendwie so ein bisschen in der Mitte zu halten und die Schwierigkeit ist halt, das richtige Medikament zu finden. Und in der richtigen Dosierung. Und das ist immer so Try and Error. Und bis du merkst, ob ein Medikament wirkt, das dauert erstmal Wochen, bis man das merkt. Und dann kann man sagen, wirkt es oder wirkt es nicht? Müssen wir das reduzieren? Müssen wir ein anderes ausprobieren? Und das ist ein langwieriger Prozess. Aber ich habe eine Freundin, der ja, es wirklich über Jahre schwer ging, weil sie einfach eine bipolare Störung hatte. Und als sie gut eingestellt war, war das Leben sozusagen ein bisschen, war wieder normal. Also sie war so ausgelevelt und das hat sie so stabilisiert.
1: Ja, also ich finde es auch nochmal wichtig zu so betonen, dass natürlich eine Therapie nichts ist, wo man hingeht. Und wie, man geht zum Arzt, man wird operiert, man hat eine kurze Reha, dann ist es vorbei. Es ist ein Prozess, den man sich öffnen muss. Und oftmals wird es auch erst schlechter, bevor es nochmal besser wird. Und Medikamente sind eben ein Teil, der mit dazu beitragen kann, dass so eine Therapie erfolgreich ist. Es ist nicht eine, die Art Medikamente, die man nimmt, damit man gesund wird und direkt in der Folge, dass man die einnimmt, daraus gesund wird, sondern die sind oft auch einfach... Mittel zum Zweck, dass man die
0: Therapie erst richtig machen kann. Und dass ihr das äh, auch wisst, das habe ich auch vorher nicht so ganz kapiert, jetzt weiß ich endlich, was der Unterschied zwischen Psychotherapeuten und Therapeutinnen und einem Psychiater, einer Psychiaterin ist. Genau. Also
1: Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, die arbeiten ohne Medikamente, die können verschiedene Berufsausbildungen haben, die können zum Beispiel Psychologie studiert haben oder dann mit einer Zusatzausbildung zur TherapeutInnen ausgebildet worden sein. Sie könnten Medizin studiert haben, aber in der Art und Weise, wie sie einen behandeln, arbeiten sie ohne Medikamente, sondern mit Therapie. Sei das jetzt eine analytische Psychotherapie oder eine Verhaltenstherapie, aber es wird mit Therapie gearbeitet. Bei PsychiaterInnen ist es so, dass sie eben nicht therapeutisch tätig sind. Sie sind MedizinerInnen in jedem Fall und haben sich dann durch eine Facharztausbildung noch darauf spezialisiert, vor allem um psychische Erkrankungen sich zu kümmern, die zu erkennen und sie körperlich zu behandeln. Wir hatten ja davor schon gesagt, dass einige Formen der psychischen Erkrankung auch körperliche Symptome haben, körperliche Ursachen haben. Und die kann man eben dann mit Medikamenten, sogenannten Psychopharmaka, behandeln.
0: Und was vielleicht für euch noch wichtig ist, also welche Therapieformen gibt es? Also es gibt im Einzelgespräch, also das heißt, du sprichst dann mit einer Person in regelmäßigen Abständen. Dann gibt es die Form der Tageskliniken. Da gehst du für einen Zeitraum von in der Regel sechs Wochen plus ein bis zwei Wochen, gehst du jeden Tag tagsüber zur Therapie und sehr häufig ist das auch dann in Gruppen und Gruppensitzungen, die dann getan wird. Und das hilft Menschen auch zu sehen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass es ganz viele Menschen gibt und da lernst du, in wieder so eine Tagesstruktur zu kriegen. Also das, was Lena gerade gesagt hat, was eigentlich ganz wichtig in so Situationen ist, wieder eine Struktur zu bekommen. Und da lernst du einfach auch, kann ich mich beschäftigen, was kann ich tun, da werden auch ähm, kreative Sachen, was kann man mitmachen und es geht darum, dass du wieder schaffst, irgendwie dir eine Tagesstruktur zu geben und dann geben sie dir einfach auch ganz praktische Tipps, wie du das hinkriegen kannst und wie gesagt, es gibt auch Einzelgespräche dort und aber auch Gruppensitzungen. Dann gibt es stationäre stationäre Aufenthalt, also so eine Therapie, wo es darum geht, jetzt ein besonderes Thema anzugehen. Da ist man dann auch meistens sechs plus ein paar Wochen in der stationären Behandlung, meistens dann auch weiter weg. Und auch in den ersten Wochen siehst du dann erstmal niemanden von deiner Family. Da geht es dann wirklich darum, gezielt eine Therapie zu verfolgen. Und wie gesagt, in so Notfallsituationen, wenn du zum Beispiel ähm, daran denkst, dich selber umzubringen oder dich oder andere zu gefährden, da kannst du dann auch in eine Psychiatrie kommen und da wirst du dann aber auch erst entlassen, wenn die das Gefühl haben, jetzt bist du wieder so stabil, dass du dich und andere nicht gefährdest. Genau, und diese ganzen Notfallsachen, ähm, wo du mal ganz schnell in so einer Akutsituation im Krankenhaus bist, da wird eigentlich nicht viel mit dir gearbeitet. Da, da wirst du eigentlich nur stabilisiert. Das ist sehr häufig so, dass du in einem Umfeld bist, wo du einfach erstmal sicher bist.
1: Jetzt haben wir noch einen Schritt vergessen, wenn es darum geht, die Therapie auch zu beginnen, wenn ihr euch dafür entschieden habt, hier fühle ich mich wohl bei, der, bei dem oder der Therapeutin und hier möchte ich die Behandlung beginnen, dann müsst ihr in einem letzten Schritt noch den Antrag bei der Krankenkasse abgeben. Und zwar braucht ihr dafür nochmal die, einen Bericht vom Hausarzt und die Therapeutin oder der Therapeut hilft euch dann, den Antrag bei der Krankenkasse zur Kostenerstattung einzureichen und dann kann es losgehen.
0: Genau. Okay, das ist jetzt der Idealfall. Du hast eine Therapie bekommen, aber natürlich, ja, haben wir gesehen, diese fünf Monate, die man manchmal warten muss auf dem Platz, die zu überbrücken. Also, was ihr immer machen könnt, es gibt zum Beispiel das Kinder- und Jugendtelefon, ne? also, dass ihr da jemanden anrufen könnt, um mit jemanden zu sprechen. Zum Beispiel bei uns im Passau gibt es auch psychische Beratungsstellen, also von der Caritas oder der Diakonie. Da bekommt man auch schneller mal einen Platz, wo man einfach auch mit jemandem reden kann. Was ihr auch machen könnt, gerade wenn es noch nicht ganz so schlimm ist, gibt es mittlerweile auch Apps und Online-Angebote. Also zum Beispiel ein kostenloses ist Mood Gym, wo ihr einfach wirklich ganz viele praktische Tipps bekommen könnt. Was kann ich jetzt tun, damit es mir ein bisschen besser geht? Also da gibt es Tipps für Atemübungen, Entspannung und ähnlichen. Also gerade wenn es noch nicht ganz so krass ist, können die euch wirklich auch helfen, Sachen zu machen, die euch dann erstmal gut tun.
1: So, nachdem wir jetzt genügend Tipps gegeben haben, freuen wir uns, dass wir heute auch noch jemanden da haben, der das Ganze beruflich macht und uns da noch ein bisschen besser mitnehmen kann. Bei uns heute zu Gast ist Clara Handstein. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin aus Österreich. Bei ihr war es so, dass sie durch einen Schicksalsschlag selbst erfahren hat, was es bedeutet, lange Zeit unter Panikattacken und Angststörungen zu leiden und Deshalb hilft sie jetzt anderen Menschen genau dabei, das zu überwinden. Von der Betroffenen zum Profi, also das steht auch in ihrer Insta-Bio. Und da macht sie nämlich ganz viel Content, auch auf ihrem Blog, mit praktischen Tipps, mit Erklärungen rund um alles, was psychische Gesundheit angeht. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr doll, dass du heute bei uns bist, Clara.
0: Ich freue mich auch und ich möchte gerne mit der Einstiegsfrage starten, nämlich wann hast du etwas in letzter Zeit gemacht, wo du danach ein richtig gutes Gefühl warst, rundherum zufrieden mit dir warst und ein ganz positives Gefühl danach hattest?
2: Das war tatsächlich gestern Abend, als jemand aus meinem Freundeskreis an mich herangetreten ist, und ja, mir erzählt hat, dass ihm nicht gut geht. Und ja, ich für die Person da sein habe können und einfach zuhören habe können, nachgefragt habe und einfach so erste Schritte gemeinsam wir gesetzt haben, in welche Richtung das jetzt gehen kann. Und da ist mir wieder mal so deutlich worden, ja, wie jetzt ja auch ihr im Intro gesagt habt, wie wichtig das ist, wenn es einem nicht gut geht, dass einfach auch jemand da ist, der zuhört und der sagt, okay. Wir gehen da jetzt ein paar Schritte gemeinsam. Und wir schauen jetzt da gemeinsam einfach weiter. Und das, ja, das war eigentlich so jetzt spontan, das, was mir da einfällt, das, was ein sehr schönes Gefühl bei mir hinterlassen hat. Das passt
1: eigentlich ganz gut zu unserer nächsten Frage. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was treibt dich an, Therapeutin zu sein? Also warum bist du dazu gekommen, als Therapeutin tätig zu sein? Was gibt dir das?
2: eine ganz spannende Frage. Ich bin eigentlich in das Psychologiestudium eher mehr so hineingeplumpst. eigentlich eher. Und ähm, ja, ist also so, ich war so immer schon die Familienpsychologin bei uns zu Hause, wenn, wenn irgendwer ein Problem oder ein Thema gehabt hat. Und ich glaube, darum hat es mich so in diese Richtung gezogen. Genau, und war dann ja ganz lang Psychotherapeutin und durch eine eigene psychische Erkrankung hat man vielleicht nochmal mal einen anderen Blick irgendwie so, wenn man von der anderen Seite irgendwie das sieht. Sonst habe ich immer i-Menschen behandelt mit psychischen Erkrankungen. Jetzt warf ich immer i auf der anderen Seite und habe ich Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Genau. Und das treibt mir eigentlich schon an, so das, so das zu sehen, wie es einem da selbst geht und wie hilflos man oft da ist. Ja.
1: Dadurch, dass du selber ja Betroffene behandelst, was würdest du denn sagen, sind gerade große Probleme oder Themen, gerade beim Thema Depression bei jungen Menschen, was treibt dich da
2: um? Also das, was ich besonders schwierig zurzeit finde, und das sehe ich einerseits in Österreich so, aber höre ich auch von ganz vielen Kollegen aus Deutschland, dass wir viel zu wenig Therapieplätze haben. Das war eigentlich schon sozusagen, das war schon früher auch ein Thema, aber ich finde einfach durch die letzten Jahre, ist einfach der Bedarf nochmal enorm gestiegen. Und das, was ich so schwierig daran finde, ist ja eigentlich das: Es würde ja genug Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen geben, aber die kostenfreien Plätze sind zu wenig. Also in Deutschland ist ja das bei euch so, dass es die Kassensitze gibt. In Österreich gibt es einfach auch gewisse Kontingente. Und wenn die aufgebraucht sind, dann sind die aufgebraucht. Und darum sind die Wartezeiten enorm lange. Und ja, ein Vergleich. Den man ja immer wieder bringt, ist der ja mit einem gebrochenen Arm oder einem gebrochenen Fuß, wenn man da vom Krankenhaus abgewiesen wird und gesagt wird, na ja, sie können in sechs Monaten wiederkommen, da gibt es dann möglicherweise einen Termin. Ja, da kann man vielleicht äh, sie vorstellen, und so geht es Menschen mit psychischen Erkrankungen tagtäglich.
1: Jetzt würde uns noch interessieren, was tust du noch konkret? außerhalb deines Therapieangebots und warum glaubst du ist es wichtig du hast ja deinen Blog du hast deinen ähm, Insta Account der sehr erfolgreich ist du machst da echt tolle Posts wir haben uns das angeschaut mit ähm, sehr konkreten auch Tipps es werden Fragen beantwortet du verbindest Menschen und ich habe gesehen du hast einen Post zu Panikattacken und was man tun kann wenn man eine Panikattacke hat der Post hat über 30000 Likes also du triffst da einen Nerv mit deinem Content und es kommt an bei jungen Menschen
2: also weil ihr du fragst sozusagen, wo, wo, was ich dazu beitrage. Also es ist so, es ist wirklich Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Also das ist für mich so wichtig, dass ich auf meinem, auf Social Media, auf meinem Blog sozusagen einfach informiere. Weil sehr viele Menschen, ja, eben durch das, dass man so lange auf auf Therapieplätze wartet, werden alleine gelassen. Und das, was ich anbiete, ist einfach das auf meinem Kanal sozusagen ein Austausch zwischen Betroffenen. Also das ist für mich oft auch sehr emotional, wenn ich dann die Rückmeldung bekomme, so endlich sagt wer, mir geht's auch so oder ich kenne das auch von mir, das. Und so viele Betroffene, die dann mir die Rückmeldung geben, ja so klarer, ich fühle mich nicht mehr so alleine damit. Auch wenn das jetzt einfach nur ein Instagram-Kanal ist, aber ich lese dort mit, andere haben ähnliche Symptome, andere haben ähnliche Gedanken. Und genau, das ist für mich so wichtig einerseits, aufzuklären, aber auch eine Plattform zu bieten, wo sich Menschen austauschen können. Das kann natürlich nie eine Psychotherapie ersetzen, aber es kann einfach das vielleicht ein bisschen erleichtern. Und das ist eigentlich so mein, mein Wunsch hinter dem Ganzen. Und jetzt nutz mal unsere Plattform sozusagen.
0: <lacht> Und äh, was wäre so deine Botschaft an Menschen, die jetzt wirklich betroffen sind, die in der Depression stecken, Angstattacken haben oder denen es psychisch einfach nicht so gut geht. Was ist so deine Botschaft an die Person?
2: Was ich immer wieder sage, ist, dass sich nicht einschüchtern lassen von der Aussage, es gibt keine Therapieplätze, sondern meine Aussage ist trotzdem immer wieder die dazu, holt euch Hilfe. Ich höre dann so oft von Betroffenen, die sagen: Ja, es gibt ohnehin keine Therapieplätze und ich komme schon irgendwie damit zurecht und ich finde es wichtig zu sagen, das Problem ist ernst genug, dass du es selbst ernst nimmst und dir Unterstützung suchst. Und das kann wirklich einmal ganz niederschwellig sein, ein erster Schritt einfach mit dem Hausarzt das zu besprechen. ja, Und der vielleicht weiterleiten kann und zu verschiedenen Stellen, wo man einfach mal schaut, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn in dieser Region, wo man ist. Aber einfach sich selbst wichtig genug zu nehmen, dass man sich darum kümmert. Wow. Das war es
1: auch schon, danke dir. Ja, ähm. danke
0: also leute was möchte ich euch heute ins hirn tackern wenn ihr merkt die gedanken werden immer schwerer irgendwie merkt ihr von der stimmung her von der lust her alles nimmt ab holt euch rechtzeitig hilfe und nehmt diese hilfen die es gibt in anspruch weil je früher ihr euch unterstützung holt desto schneller könnt ihr auch wieder gesund werden also ich finde das ist wichtig ihr seid euch das wert das.
1: Bei mir geht es eigentlich in eine ähnliche Richtung, lasst euch bitte von dieser schlechten Versorgungslage nicht abschrecken, euch euren Platz zu holen und eure Therapie zu beginnen. Ich kriege das auch super viel mit im Umfeld von Menschen, die sagen, naja, bei mir ist es jetzt ja nicht ganz so akut und es gibt sicher Leute, denen geht es schlechter und dann lasse ich denen lieber den Platz. Es geht hier nicht darum, diese wenigen Plätze gerecht aufzuteilen, es geht darum, dass man mehr Plätze gebraucht werden. Und wenn sich nicht jeder meldet, der gerne eine Therapie hätte, dann wird diese Lage auch nicht deutlich. Dann wird das gar nicht so deutlich, wie es jetzt langsam endlich wird. Und dann wird vielleicht in Zukunft auch endlich mal was getan. Also seid euch das selber wert und glaubt nicht, dass nur weil es vielleicht jemand anders schlecht geht, ihr es nicht verdient habt, dass es euch auch besser
0: geht. Was ist jetzt die Challenge? Und ich glaube, was es ganz wichtig ist, wenn es einem noch nicht so schlecht geht, dass man dann Vorsorge trifft. Also, das heißt, jetzt für euch alle, auch wenn ihr aktuell überhaupt nicht betroffen seid, findet mal heraus diese Notrufnummer und habt die bei euch im Handy drinne und erstellt euch auch einen Notfallplan. Also, das heißt, macht eine Liste. Wen rufe ich an? Telefonnummer von meinem Hausarzt. Wen muss ich anrufen? Wo muss ich hingehen? Was kann ich im Notfall tun?
1: Als zweiter Schritt, wenn ihr euren Notfallplan gemacht habt und alle wichtigen Nummern rausgesucht habt, seid ihr ja theoretisch bereit, diese Schritte zu gehen. Aber falls ihr mal nicht in der Lage sein solltet, holt euch lieber vorher jemand ins Boot. Holt euch jemand, dem ihr vertraut, dem ihr die Dinge erzählen könnt oder dem ihr zumindest sagen könnt, ich möchte gerne eine Therapie machen und wenn ihr dann an dem Punkt seid, wo ihr sagt, ich kann nicht mehr, das wird mir alles zu viel, ich schaffe das nicht, ich lasse es doch, dann ruft stattdessen diese Person an. Und ich mache das zum Beispiel mit einer Person in meinem Umfeld genauso, wenn die keinen Bock mehr hat und sagt, boah, das würde eh nichts. Und zwar ich bei dem und dem, aber das mit dem verstehe ich mich gar nicht, das geht nicht, ich fühle mich jetzt aber schlecht, wieder zu wechseln und nochmal einen neuen Platz zu suchen. Dann bin ich die Person, die hingeht und sagt, doch, du machst es, kümmere dich um dich, ich bin für dich da. Dass man einfach jemanden bei sich im Boot hat, der, der mitzieht und der
0: einen nochmal pusht, wenn man nicht mehr will. Dann ist es vielleicht auch noch so, dass du einfach merkst, an welchen Stellen geht's mir gut, was tut mir gut, wie kann ich mir auch eine Struktur geben, was könnte ich regelmäßig tun und sich das auch aufzuschreiben. Macht mal so eine Art Beobachtungsprotokoll. Also zum einen rauszufinden, was sind so Situationen, die was bei mir triggern, dass was Negatives aufgelöst wird und dass ich halt versuchen kann, diese Situationen so gering wie möglich zu halten. Und gleichzeitig aber, und das ist eigentlich auch noch extrem wichtig, merkt euch, was sind Dinge, die euch tu gut tun, die euch eine Struktur geben, wo ihr merkt, das kann ich regelmäßig tun. Weil ich glaube, in der Situation ist es einfach ganz wichtig, sich einen Rahmen, eine Struktur zu geben. Also etwas, was so eine Routine ist, die ich immer wieder machen kann. Und das kann sein, dass ihr rausgeht und im Garten etwas tut oder dass ihr eine Wanderung macht oder dass ihr eine Meditation macht oder euch irgendwie körperlich betätigt. Egal, was es sein mag, was euch aber gut tut und wo ihr merkt, das gibt mir Halt, das gibt mir Struktur. Da komme ich in so eine Routine rein, die ich einfach auch sozusagen wie ein Autopilot durchführen kann.
1: Dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge und freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback zu den Challenges. Schreibt uns da gerne eine Nachricht auf Instagram oder Facebook oder schickt uns eine E-Mail an wakeup -at in europade Alle Daten, Fakten, Zahlen und Anleitungen, die wir jetzt heute genannt haben, gibt es auch nochmal in längerer Form bei uns auf der Website oder auch in den Shownotes. Die Recherche für die heutige Folge hat freundlicherweise Annalena gemacht und hat da echt einen tollen Job gemacht, also könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Da geht es um ein genauso essentielles Thema und zwar Wasser und die Wasserknappheit.
0: Ja und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge und uns bleibt nur zu sagen Tschüss und bleibt wach.